0: Eh, givet att alla dessa dagarna som kom och gick, det var i själve vecka 41. Här är vi igen, Thomas.
1: Här är vi vet du, Anders, vet du? Jag jag tänker på det när jag står upp på morgonen och så ser jag eh, Anders Gevr har fyllt eh, debatten i USA i natt. Och så tänker jag, sover du? Ikke når jeg ser debatten, nei. nei. Men, men, og du kan nei. ikke ta igjen søvn, Anders?
0: Nei, det er altså for oss som er litt sånn søvnerder som deg og mig. så er det en vanskelig tid for mig nå, det må jeg si. Fordi en ting er nå debatten og sånne ting, men jeg kan våkne sånn mye på natta og tenke, har Trump gjort noe nå? Og så får jeg bare for meg, nå har noe skjedd. Og så går jeg inn på mobilen for å sjekke, ja, han har fått korona, ok. Ja, sant? Da sover jeg ikke mer den, Nata. Altså. Ser du vad disse... Denne skjermbruken gjør mot Anders. Ja, det er, og dette står det jo med denne søvnboka som vi så religiøst leser.
1: Altså, jeg synes jo det var veldig morsomt Åttes Bursen hadde han Birge-karakteren, husker han? Ja. Og, med... og han snakket om at det var en fordel med å røyke. Det var at det, det, du våkna om morgenen og morgen hadde på en røyk. Det var som en vekkeklokke du hadde inn i deg, for da kom du deg opp tidlig.
0: <laughs> ja, sånn så hadde det i sin tid da jeg røyka.
1: <laughs> er det sant? Ja.
0: Men, det sånn, jeg røyka, så og det aller verste røyka, jeg tror jeg, nesten opp i
1: 60 om dagen, og da var det sånn mer rakk her, rett og slett ikke? Men jeg vil si at den vekkeklokken som du nå har fått i deg, den der skjermsuge, ja, eller skjermsuge det, det, det er skeptisk.
0: Nei, det er ikke bra. Det er den siste uka som har, har vært ille. Men du, vi skal snakke litt mer uh, om søvn, for vi har en av uh, de gjestene vi har hatt uh, mest lyst til få hit, uh, helt siden vi startet i januar. det. Gleder meg til ja. <laughs> uh, Og det er uh, kulturminister Abid Raja Også advokat, han har vært palsmann Han har vært egentlig all over norsk offentlighet I, uh, i mange år nå
2: Og velkommen skal du være. Ja, takk for det. Og utrolig kult at dere har ønsket meg mest. Ja. Det er jo veldig få som har ønsket meg så mye.
1: Nei, det... Ja, du har jo dine... Du, har... Du, du, du er jo en fest.
0: Det må du kunne si. Vi har jo alltid sagt at vi må få Abid Rajahid. Men du, når vi startet med dette med søvn, Abid, det er en av ting jeg lurer på med deg. Sover du gode 8 timer hver eneste natt?
2: Nei, åtte timer så jeg ikke det, det tror jeg er ganske lenge siden jeg gjort men, men jeg kjenner meg litt igjen i den Trump-historien din Sånn var det litt for meg rundt sånn apriltidene Når koronaen hadde fungert i 3-4 uker Og det var jo lite... Du kan si at par sterke personligheter pleide å si fra. Så jeg pleide også å våkne sånn tre på natta og sjekke mobilen. vad har hvem sagt nå? Og da var jo den dagen over. Så, Før den hadde begynt. Ja, så det var rundt fire timer. Altså når koronaen intraff så var det fire timer skjøn som gjaldt. Og det var ikke fordi at jeg ikke ville sove mer, men det var rett og slett at hjernen lot meg ikke sove. Så, men du måtte jo sove for å fungere dagen etter. Så det var i sengsann etter, og så var det opp en halv fem. Og, og da var de i gang
1: Det som er problemet, vet du, hvis mm. du sover for lite du får dårlig korttidsminne og det, da glemmer du plutselig ting du har sagt og så videre, og da ut du ute og skriver.
2: Som politiker er du i hvert fall kjørt. Helt! Sa jeg det i går? Nå, det kan ikke jeg huske.
1: Han er, hva
0: er det, heter, Walker? Er ikke det han heter han? Søvnguren vår. Han mener jo liksom at det er påfallende at de to politikerne som skrøt mest at de sov så lite, Margaret Thatcher og Ronald Reagan, begge endte opp som
2: demente. Så det er viktig at du sover, Abid. Ja, men jeg prøver å få med meg seks timer. Det er liksom, altså legger, det er liksom irriterende er at, normalt så sovner jeg sånn halv tolv Våkner jeg sånn seks tida, eller ikke Men vi jeg legger mig litt tidligere, for jeg tenker at nå ha to timer mer, så legger jeg meg klokka ti, da våkner jeg selv om jeg er fire på natta. Og da, og da kan du prøve Går å du på Twitter, da? da? Ja, nei, jeg prøver ikke det. Jeg prøver å legge meg så. sov nå, sov nå. Og jo mer du tänker på sov nå, så tenker du bare på hva du skal gjøre når du kommer på jobben, og da er det egentlig kjørt.
1: Men dette, dette må du bare pressa deg til. Dette er en vane, fordi han, vår søvnguru, han, han snakker om det at folk s seks timersøvn, og det er et veldig rundt og fint tall på den gruppen som bare trenger det, og det er null.
2: Jeg kan si, det er ikke sånn at jeg trenger seks timer, det er det at jeg får seks timer. Det er forskjell på det også, så jeg vil gjerne ha de åtte timene, men det er noe med få de, ønske de, og klare å faktisk gjennomføre det.
0: Naturen skjenker deg ikke mer enn uh, seks timer. Jobben tider. gjør ikke
2: det, for uh, altså jeg jobbet en del uh, fra januar også, da jeg ble kulturminister, <høk> for det var noe med å lære det nye feltet, uh, men etter korona og så har jobben krevet rett og slett at du er på jobb eh och då måste vara på jobb hela tiden. så ja, men kanske en och annan söndag så händer att det går med 7 då.
0: Men du vi måste prata lite mer om nettop akkurat detta här. Alltså du har varit jurist i många år, eh vant att prata för det. Du har sittet, du har jobbat med finans och liksom de stora tallena och förflyttningar av de stora tallena sånt på stortinget och så får du plötsligt norsk kulturlig befänge. Eh, hur var det? Hur var den övergången?
2: Altså, jeg satt to år i finanskomiteen, og da forhandler du statsbudsjettet, og før det satt jeg i transportkomiteen og lagde en nasjonal transportplan igjen. Altså, det er mye penger in i de to komiteene. Det er, det er liksom milliarder. Tietals, hundretals milliarder. Og så kommer du inn på kultursektoren, jeg, jeg, alle har jo vært på teater og opera og sånn, så ser du disse fantastiske kostymene, og det er glitter, og det er, sånn, det er, det er jo veldig, det er litt sånn champagne på premiären og man sitter der med en sånn inntrykk, dette er pranglet, dette er kult, dette er, det, her, sant, dette er showbiz, mye penger. Så kommer du inn som kulturminister og begynner å skjønne hvordan den næringen fungerer, og bak dette teppet, så er det jo bare, det er jo helt hult, det er jo ikke penger. Alle går jo er, og, og, er, går på sparefant, egentlig, og det er en sånn lappetøpp-økonomi, og folk speder på med alt de kan fra, fra alle mulige kanter, og realiteten er at når koronaen inntreffer, og når du skrur rett og slett bryter den av fordi du må stenge ned, så har de jo ingen penger til å klare seg gjennom denne krisen med. Så for så var det egentlig ganske stort sjokk fra å komme fra en ganske sånn pengesterk sektor eh, fra Stortinget, hvor milliardene flyr, til en sektor hvor man tror at det er utrolig bra økonomi, fordi at kostymene smilene, det er så glamorøst og så kommer du og ser du på baksida at det er ingen penger, folk er fattige, altså kunstnere i Norge de er jo ikke rike kunstnere, og de som får penger selger du et maleri, eller et eller annet kunstverk, hva gjør de? De putter alle de penger tilbake i kunstverket for å gjøre det enda mer. Altså, de er jo perfeksjonister til fingerspissene, så de vil heller leve på knekkebrød enn å dra på sydenferie, fordi de solgte et maleri, og alle vi andre, for å være helt ærlig, hadde vi solgt noe og fått bonus på 100 000, så hadde jo vi dratt på sydenferie.
1: Altså, det, er, det er veldig hyggelig det du sier, Og det gjelder helt sikkert for veldig mange Men det er, uh, det er også folk som har det greit altså, Ja, du ikke... har det
2: greit <laughs> Jo, men det er ikke bare mig, Men
1: uh, det, er, det er også noen av oss som overlever av dette da, Eller med dette Selv det skal sies Min plan da jeg startet som komiker Jeg trodde ikke jeg kunde leva av det i det helt tatt Så min plan det var å gå med uh, to eller tre ruter, morgenruter med aftenposten så hadde jeg gjort unna, det unna eh, da, da hadde jeg tenkt da hadde jeg er tjent, de penge, <laughs> da tjent de pengene jeg trenger og så kan jeg drive med det jeg vil resten av dagen ja. eh, og så ble det ikke sånn men jeg må spørre deg, er det ikke litt irriterende med at vi på vårt felt har det nærmest litt som en sånn adelsmerke at vi skal ikke bry oss om penger, vi er ikke av penger i det hele tatt, samtidigt som vi jo, som alla andre trenger ø, penger. Vi må ha penger for å altså, leve av. Og... Noen
2: av dere er opptatt av penger, da ser jeg på deg. Jeg er opptatt av penger. Du har sikkert hytte og båt og uh, hytte i utlandet også, du. Ikke hytte i utlandet, nei. <laughs> Å altså, si leilighet utlandet. Nei, det har jeg ikke. Men, <laughs> men det som slår meg er, er rett og slett også, og har vært advokat før, og det er litt om lite kunstnerne klarer seg med, fordi at de er opptatt av og, og, altså, den kunstriske integriteten, at det er det de lever av, det er det de lever for. Og disse stipendene, for eksempel, altså... De, de var i 2002, så 2013, så fikk du 200 000 i stipend, hvis du fikk et stipend i det hele tatt. Og jeg tenkte liksom, hvor mye er det? Men for de som får dette stipende så er det forskjell mellom at liksom, liksom, du kan overleve og klare deg, eller at du går under. Og den, det fyrverkeriet de kunstnerne opplever når de blir anerkjent og får dette stipende. Det, det er ubeskrivelig egentlig, for å komme fra den virkeligheten som jeg kommer fra, fra advokatbransjen og finanskomiteen. Og derfor har vi økt disse stipendiene i år med 100 millioner og derfor har vi jo lagt frem et statsbudsjett nå, hvor vi øker disse stipendiene også neste år med 100 millioner og det tror jeg er altså til tross for at statsbudsjettet er på sånn 1400 milliarder og kulturbudsjettet er på 23,6 milliarder så er disse 100 millionene det er det som utgjør den store forskjellen for kunstneren.
1: Altså, dette liker jeg jo jeg å høre selvfølgelig.
2: Men meg som kulturminister eh, skal jo i ytterligere grad, ikke først og fremst være kultur, eh, altså jeg, skal, jeg trenger ikke kunne kulturen til fingerspissene men en kulturminister må kunne stille opp med rammebetingelsene for kulturen så at det blir en kulturnæring ut av det, at det blir en kulturinfrastruktur av det, at det blir kultur over hele landet, for det handler om Altså, kulturen handler om, det er en næring i seg selv, men det handler også om at vi synes det er kult, for å være helt ærlig, det å dra og høre deg på et stand-up-kommedia, det er jo kult, men det er også kult å være på teaterstykket. Men enda viktigere enn det er at kulturen har vært, er bære av våre verdier. De har vært med på å utvikle landet, dannelsen i over hele landet, og det som er problemet med kulturen akkurat per i dag, slik jeg det, i vår samtid, er at den har blitt for ett segment av befolkningen. Altså, les litt sånn, Vite eh, hvite, høyt utdannede, eh, godt betalte, altså, på et visse strøk i, i, og storbyene, de konsumerer den mesta kulturen som tilbys på institusjonene. Og det bør ikke være slik at kulturen er forbeholdt, de med høyest utdanning, de med rikest lombok, det burde være for alle. Og derfor er litt av mitt projekt å gjøre kulturen mer mangfoldig. Det skal treffe hele landet i by og bygd, og vi skal ha et mangfoldig kulturliv. Men det andre du tar opp, det er også viktig for meg å si noe om at det er jeg, tror, jeg husker ikke nøyaktig beløp, men jeg tror vi har satt av rundt 31 millioner til Innovasjon Norge. 5 millioner friske til en sånn mentortjeneste. Og jeg, skal være, jeg, skal ikke, altså, jeg må prøve å forstå disse kulturarbeiderne. De kan kultur. Altså, det er ingen andre som lager kunstverk og skulpturer og litteraturbøker. Det er det kunstnerne som skal gjøre. Men jeg tror ikke alle de skjønner penger de har litt problemer med å skjønne penger, og derfor er det viktig å ha Innovasjon Norge, som kobler dette med næringsliv sammen med kulturarbeidere. Vi setter da nå 5 millioner kroner til en ny ordning, mentortjeneste, fordi det finnes folk der ute som kan aksjer, som kan tjene penger. Og så ser disse folka at du har en kunstner som har et produkt som er totalt unikt, men kunstneren skjønner ikke bær av kronene. Og vi må koble de miljøene sammen, slik at de kunstnerne som ikke klarer å tjene penger på egne verk, vi kobler det med finanseliten, som vet man tjener penger. Mentortjeneste, fem millioner, for å stimulere til at det blir en ordentlig næring ut av kulturlivet.
0: Du, vi må, må snakke litt om, om mer internpolitik og venstre, og da har vi et lite klipp her.
2: Altså, det er ingen
1: i Nordrykket som er folkelige sammenlignet med han. Altså, Per Sandberg ser ut som en tørr byråkrat sammenlignet med arbeid radier.
2: Ja, altså Men du må skjønne, det er ikke så lett for meg, eller skjønner du Det er sånn hele tiden det krav Om at jeg skal være folkelig Hvordan tror du det er å være på sånn pressekonferanse Med han der i Bent Høie Så står han med mørke dressen sin og sier Nå är det veldig viktig At man holder En meter avstand Altså, det er veldig krevende, så ser alle på mig Altså, skal jeg si noe morsomt
0: Rens komikkerfaglig, Thomas Hva synes du om parodien
1: på høye? Jeg vil si at du må jobbe Med Rogaland-dialekten ja, altså... Du blander Hvis jeg skal være litt direkte Du var vel mer over i Trøndelag, var du ikke det?
2: Altså, eh, siden har den hudfargen jeg har Og selv om jeg er født i Norge Så ble vi faktisk eh, påtvunget Ekskludert fra dialektlære Nynorsk, alt mulig Vi ble jo påtvunget sendt i sånn Klasse for innvandrere for å, så, så vi har ikke lært dette gjennom oppveksten så vi hade ju egna timmer i Rogaland
0: dialekt vi, vi eller og du hade inte TV
2: och vi så på sån Sky TV så vi såg ju bara utländska kanaler. Netto för det var en del av en det är en del av, av invandraridentiteten, känner du? Netto för jag sånder.
0: Ja, så, men, det är ju lite moro för se på i subjektiva och sånt tänk som som vi, vi måste säga den lite tråkigare 70-talens barndomen, Jeg du.
2: Jag prövade mig med andra sån jag blev intervjuad om klassekampen journalistigar och då prövade jag så sa jag till sån så han skulle intervjue meg etter budsjettet, og da, så sa jeg til han, jeg er klasskampen. Og så sa han, ja, ja, jeg kommer fra klasskampen, sier han, nei, nei jeg er klassekampen, sier jeg. Også, ja, jeg. Jeg har tatt klassekampen. Jo, jeg har også hatt klassekampen lenge, sier han. Han skjønner ikke referansen der, sier han. Nei. nei, du skjønner, jeg er klassekampen. Du skjønner, mora i var analfabet, faren min jobba på spikfabrikk, vi kommer fra en fattig familie. Jeg har tatt klassereisen, jeg har tatt klassekampen. Du har tatt kampen med klassen, da? Da han det. Ja. Ja, nei, det. Så nei, så, sånn, sånn Rogaland-dialekt, det hørte jeg først når jeg sto på presskonferansen med
1: det der å skille på dialekter, det, det hører til overklassen. Og klasskampen, avisen
0: Klasskampen jeg, burde jeg egentlig skifte navnet i øvre-middelklassekampen. Men, men likevel, dette, dette går jo på, på, det er en slags parodi på da, populære tv-serien mm. uh, Parterapi. Og selv om vi vet at det kan gå friskt for sig i alle partier på innsiden og i ledelsen, mm. det er ikke noen særlig andre partier som er nødt til å liksom gå ut og prøve å ufarliggjøre det med sånn uh, parodisk humor.
2: Ja, det kan du si altså, men kan si at altså, Guri, Sveinung og jeg, vi, vi er jo den nye generasjonen i Venstre, og sånn sett så det er ikke noe hemmelig at alle vi på hver vår måte konkurrerte jo om å bli venstre ledere. Jeg for min del sa jo litt mer sånn at jeg har bare 50 prosent lyst til å bli leder, og at det ikke var et møst for meg. Det, men det er liksom viktig å vise at vi samarbeider godt, fordi det er det vi faktisk også gjør. For i medievirkeligheten så kommer det et oppslag etter den andre, og så fremstår det som at man er sånn bittere konkurrenter og ikke kan samarbeide med hverandre. Men oss tre imellom så har vi hatt en utrolig god tone veien, og det ser man jo at med en gang den innstillingen kom, så, så var jo på en måte, ja, kampen var avblåst og da var det på tide å bli kamerater igjen og for det hadde det jo vært hele tiden men jeg tror kanskje den lille sketsjen viser i forsterket grad at vi har ganske god tone oss imellom
0: ja, og det føler det er nødvendig å få kommunisert ut
2: ja, jeg tror at eh, for partiet sin del så tror jeg det er viktig å se at eh, en konkurranse om ulike verv ikke nødvendigvis betyr fiendeskap eh, og, og at vi, vi har til hensikt å løfte Venstre eh, for Venstre er det eneste sosial-liberale partiet i Norge som tar, altså vi har jo en sånn sosialt eh, sterkt hjertelag for eh, svake individer i samfunnet, stille opp for rusavhengige fattige familier, se distriktene og på en annen side så har vi jo der, at du skal ha et sterkt næringsliv, at du må jobbe for vekstskapende skattelettelser, så vi forener jo på en måte hjerteværende vet om et par andre
0: partier som kan underskrive på, på ikke,
2: Ja, men ikke, som er på en måte begge deler, for så på en måte så vi, vi har vi en del av SV da, når det kommer til det sosiale, og når det kommer til det miljøvennlige og så har vi en god del av Høyre når det kommer til det næringsvennlige, og sånn sett, så Men Høyre mener også at de skal
0: ta seg av de svake samfunnet
1: og, og... I, jeg... Nei, de er ikke interessert
2: i det Ja, men ikke på samma måte tror jeg, for jeg tror altså miljøbiten i regjeringen må man nu erkjenne at venstre driver fremover, og jeg tror man må også erkjenne for eksempel rusreformen, det er også noe venstre driver fremover, det at vi satser på lavintektsfamilier for eksempel, det er også noe venstre driver fremover, Takk. og jeg tror jeg kan også se si at kulturbudgettet er det også Venstre som driver fremover. Ok,
0: ok. Så jeg er enig i deg. Venstre er øh, de, de gode intensjonerspartiet, og vi vet hva man kan gjøre med gode men øh, Og et parti som er
2: på vei oppover. På det. Ja, det, men, det er ikke sant. Seire på alle fronter. Ja, det er ikke mulig. Vi har jeg. dobblet oss nå på altså, kort tid. Vi lå jo på rundt sånn 2 prosent av Aka. Nå har to målinger vist at vi har over 4 prosent. var å være langt nede. Det, det går, kan bare
0: uh, gå en vei. Men... men øh, det jeg lurte på, det er du sier at nå er det så bra i ledelsen, da trinner seg i grann så sier hun at det som løfter ut parti er godt samarbeid og gode relasjoner, vi må ha en god, uh, god kultur, der har vi litt å gå på, har dere allerede, liksom, dette var hennes avskittsord, ganske alvorlig fra, fra forrige lederen, og dere har allerede i løpet av liksom, bare noen måneder klart å...
2: Det er ikke noen monter. Det, altså, jeg, altså, jeg mener jo også at uh, Guri, Sveinung og jeg, vi har jo vist at vi har god kultur, så, og det har vi jo vist fra re med en gang innstillingen kom. Uh, vi har møtt samarbeidet og laget planen for hvordan vi skulle avvikle dette landsmøtet på en god måte, vært enige med, med hverandre. Og så har vi jo uh, faste møter, uh, så jeg mener at vi har, altså, for det blir sånn bilder i media tegnes at her er det sånn sterke personkonflikter, men i realiteten så sitter vi jo og tekster hverandre og ler av på en, en del av de lagene som kommer, som fremstår som at her kan ikke vi samarbeide, her er det ikke kompiser, men fakta er at Guri Sveining og jeg kommer... Har det
0: vært litt kom... konflikter innad i ledelsen i Venstre? Bedrakt, ja, ja, det må du...
2: Jo, altså Trine og, og jeg hadde en del ting, det hadde vi, men uh, nå er det jo Guri Sveining og jeg som er i ledelsen. Og dere har ikke noe... Vi har ikke dette. Så... men
1: er... Er det, det er en ny, fresh ny generation. Er det Trine Skjær grande selv som står for den ukulturen som hun snakker om, Arne?
2: Nei, altså jeg skylder på ingen andre, så alle må ta del av det er et sånn kjent ord på indisk at det, den, man kan ikke klappe med en hånd, så det må flere til eller i hvert fall to til for å, for å kunne lage klappelyden.
1: Det er en version av det skal to til tango.
2: <laughs> den høres mye bedre ut. <laughs>
1: uh, ok, du,
0: uh, du var i sin tid før landsmøte i Ålesund, så var du entusiastisk til å samarbeide med Fremskrittspartiet og noe av det som bidro til en viss uenighet innen de partiene. Hvordan ser du på det nå etter samarbeidet med Fremskrittspartiet og med Fremskrittspartiet i opposisjon? Er det noen vei tilbake til samarbeid i regjeringen?
2: Siste syv årene så har jo de fire borgerlige partiene samarbeidet godt med hverandre. Landet har klart seg gjennom faktisk ganske mange kriser. Altså vi har jo håndtert først oljeprisfallet og krisen som var da. Mange arbeidsplasser ble jo rammet av det. Og så har vi jo håndtert også, og driver og håndterer nå også koronakrisen. Så selv om det har vært sånn vekselende regjeringer, så har vi jo hatt en statsminister, og vi står sammen med Erna Solberg. Nå samarbeider vi med Fremskrittspartiet ved at de er på Stortinget, og nå skal det skje forhandlinger på Stortinget rundt det statsbudsjettet. Det er som er på
0: Stortinget sammen som ikke kan sitte i regjering sammen, så jeg lurer på mulig regjeringssamarbeid med Fremskrittspartiet etter valget den er større.
2: Altså, fakta er at Fremskrittspartiet har vært i regjering med Høyre alene, så har Venstre vært i regjering med Fremskrittspartiet, så har KrF kommet med, og så har både Venstre, KrF og FRP sittet i regjering sammen. Nå sitter ikke FRP i regjering lenger, og nå sitter vi i regjering uten FRP.
0: Det er en korrekt analyse selv?
2: Altså, det må jo få velgerne få lov til å si litt på, men det vi har visst er at både avstandsforhold, samboerskap og igjen avstandsforhold har fungert, og vi kommer nok til å klare å finne ut av en eller annen type, type samboerskap, eller samarbeidsforhold, eller avstandsforhold ska vi nok finne ut av. Det viktigste er at vi har en borgerlig regjering, ledet av statsminister Erna Solberg, som gjør at vi kan fremdeles ha nærings og næringsutvikling i landet, klimagassutslippene nä och att vi tar lite utsakemissor
0: och med en en som är arbetarparti och
2: MDG för exempel. Alltså jag kan se si att det, det før, med jeg kan si at altså, Arbeiderpartiet er et bra parti. De har bra politik. Jeg tror de sliter med en god del andre ting akkurat nå. Så, og jeg vill se si at Venstre er det parti som ligger på mange saker nærme Arbeiderpartiet. Så, så de kommer nok til å oppleve en stor konkurranse for oss i den vi skal inn i. For det er mange Arbeiderpartiet-velgere som er genuint opptatt av miljøpolitikk. De kommer nok til å se til Venstre mye mer. Og så er det mange folk i Arbeiderpartiet som er opptatt av likestilling, mangfold, som er opptatt av at... Vi tar godt vare på hverandre. De kommer til å se at Venstre er et parti som vil friste til det. så har vi rett og slett en økonomisk politikk som ikke er til skade for næringslivet. For at Arbeiderpartiet snakker om å øke skattene, og jeg tror mange Arbeiderpartivelgere er opptatt av at vi har et godt næringsliv. De tror jeg også kommer til å bli fristet til å stemme på Venstre. Så Arbeiderpartiet kommer nok til å oppleve Venstre som en stor konkurrent i det valget vi skal inn i.
1: Hvordan tenker du Venstre i forhold til Arbeiderpartiet på den siden og FRP på den andre da? I forhold regjeringssamarbeid?
2: Jeg tänker at Venstre er opptatt av få gjennomslag for sin politik. Og det vi ser nå er at vi har vernet Lofoten, Vesterålen, Senia, Møraksen, Skagrak, klimagassutslippene går ned og for første gang så tar vi nå en gigantisk investeringsbeslutning på at vi ska ta CCS og det på en ordentlig måte. Det bruker vi milliarder på. Klimagassutslippene går ned. Vi har nå gjennomført utrolig store reformer i barnehagesektoren med gratis kjernetid. Vi har en tredjeling av pappapermen for eksempel. Mange gjennomslag ved straffott. Så jeg tenker bare sånn, på det spørsmålet jeg, jeg, sånn, jeg kan si det sånn, altså når, når du har et ekteskap da, Thomas, som fungerer eh, på borgerlig side så, så må du ikke prøve med utrådskap med, med andre. Da har man jo godt der man er. Så hvis man er godt gift på borgerlig side og får, ja, har ett godt samliv, så, så går jo det fint. Så det som jeg har
1: som en sånn liten flørt mot Arbeiderpartiet i sted, det betyr ikke at det er interessert i noe samarbeid med dem?
2: Nei, altså jeg mener at eh, akkurat nå så tror jeg ikke landet er tjent med Jonas Gahr Støre som statsminister. Vi ser jo allt det som skjer i Arbeiderpartiet, det er jo ikke akkurat veldig oppløftende. Altså, ikke, jeg tror folk ser det. Det har jo vært ganske mye drama. Så, men jeg tror mange av Arbeiderpartiets velgere liker ikke det som skjer i Arbeiderpartiet, og jeg tror mange av deres velgere som er genuint opptatt av miljøpolitikk, opptatt av næringspolitikk, opptatt av svake individer, jeg tror mange av de kommer til å se på Venstre, og vi kommer til å være der for å gi dem et trygt havn. Velgerne deres vil vi okay.
0: ha. Jeg er opptatt av Donald Trump. Hva tror du? Jeg vet at dette har ikke noe med ditt gebet å gjøre i det hele men hva tror du? Blir han gjenvakt?
2: Jeg var jo bland de som faktisk også i første runde for en år siden jeg trodde at han kom på å vinne valget. Og, det, og jeg, er, nå, ja. jeg er også bland de nå. Som, altså, det er forskjell på ønsker eh, og tror.
1: Ja, men hva tror du da? Det...
2: Jeg tror han kommer til den vinne denne gangen også. Ja. Så, for det er, altså det er, altså jeg elsker USA, jeg vil ikke si negativt om USA sånn, altså det er et fantastisk land med både mat og kultur og turisme og ikke sant, det er liksom, det er vibrerende land. Men det er også uh, mye crazy. <laughs> uh, så det er liksom, det er en del ting som är väldigt annledes från Norge og det är ganska många ting som vi tror jag vill hatt utfordriger med att forstå, bara liksom hur då kvinnor ska sig i en politisk debatt for att alltså här i Norge han vi är vi är vant liksom, du har Erna Solberg du har Siv Jensen du är Halvors du har så hade du du har hatt liksom har hatt i politiken starka kvinnor i politiken i alla år och alltså den måten som Vå alltså den, den politiske debatten her er i Norge. Det hadde ikke funke kan ikke fungere for en amerikansk kvinne hvis hun går inn og avbryter og er litt sån øh, sæ selv, øh, det på en måte det, det går ikke i USA. De må oppføre seg på en sånn måte at det er jeg vet ikke hva man skal si. Altså <laughs> men, du, men men
1: hva tenker du om, hva tenker du om Trump som politiker type da? Hans øh, personlighet och värdemått vad synes du om det?
2: Jag vill bara man säger si det sånn så altså, då. som medlem av den regeringen så er det risikabelt å snakke hva jeg mener om den amerikanske sittende presidenten.
1: Fordi det er veldig negativt?
2: Fordi at jeg er ikke frittstående stortingsrepresentant. Jeg er medlem av denne regjeringen. Så jeg tror at jeg kan si sånn generelt, og det er at jeg håper at det amerikanske valget går på demokratisk vis, og at frie amerikanske borgere går til stemmehurene og sier sin mening.
0: Ok, så helt til slutt, vi pleier å spørre alle våre gjester her. Vi er opptatt av, som du skjønner, av økonomi og arbeidende kapital, og i det hele tatt har du bidratt med litt arbeidende kapital inn i norsk næringsliv utover å kjøpe matvarer og tannpasta sånn siste uka?
2: Ja, så altså, jag leverte ju akkurat ett statsbudget kulturbudget på 23,6 miljarder kronor. Men det är
1: han då måste du inte på det som billig lumbook. Vad men vad har du,
2: du köpt något dyrt det sista? Alltså jag är ju jag så köpte ny sån smuddy maskin. Ja, ja, alltså så. Var var det var det? det, det Nej, vet du, det vet jag inte. Det, det var konan som köpte den. Um, men alltså ja, altså, det stappar frukt upp i och utkommer smuddy i andra änden som vet mirakel. Ja, alltså det alltså jag vill den korona-perioden, det tok jo knekken av en del maskiner på kjøkkenet, altså det var toasteren tok slutt, og det er liksom, det er kaffemaskinen, for ba, det var sønnen min som skulle lage kaffe, så han skjevret jo kaffen oppi der du opp putte vann, så det gikk jo dårlig med den kaffemaskinen, så det er så masse ting som, mange det ting som tok knekken, tog også, og så, kaffe, også knekken faktisk, ja. så jeg har en ny smoothie-maskin. Men du også, ser ikke jo, ut som
1: du har, du holder deg i fin form, du ser ikke ut som du har tatt noen skade av den toaster-spisingen, da. <laughs>
2: Alltså ja, jeg köpte en ny tv For jag har fått et nytt fosterbarn Og då den tv:n hade tagit kvällen så då så då måste du köpa tv så jag köpte en tv smartare. nytt fosterbarn. Ja, jag har tre barn själv och så har vi, er, vi har vi varit fosterfamilj i 6 7 8 9 10 år så nu är det okay. fjärde fosterbarnet.
1: Så ursäkta ja. du har fyra fosterbarn?
2: Nej, jeg har tre barn selv, og så har jeg et fosterbarn. Nå, ja, jeg en, om tre,
0: en av gangen. Hvor lenge har de bodde de forskjellige?
2: To-tre år av gangen. Så det er ungdommer da. Så ja. vi har en jente nå som er 16, som kommer for et
1: og som blir en del av familien? Ja, som blir
2: en del av familien og skal være der til, forhåpentligvis, skal være der hvis det blir et uh, årleit uh, for, for henne, så skal det bedringa til hva uh, det er opp i myndighetsalderen. Så, uh, så det er jo mangel på fosterfamilier, så hvis noen har plass i sitt eget hjem og har uh, mulighet til det, så burde man ta kontakt med lokale barnevernet for å melde sig som fosterfamilier, for det trenger man flere av.
0: Og hun har fått en ny tv
2: hvordan? Hun har fått en ny, ny TV <laughs> Så da ser jeg at hun se, jeg har bidratt til Vekstfremmende <laughs> <hun også>, verdiskapning <laughs> Har hun også
1: fått toast, en ny toaster?
2: <laughs> hun har faktisk fått en ny toaster Det har hun fått i rosa farge Så Nei, ja
1: og smoothie. Legg litt mer fokus på smoothieen, og litt mindre på toasten. Toasten i helgene, smoothie på hverdager. Er, ja, nå, nå ved,
0: ved siden av kulturbudsjettet, som jo ikke inne dine penger, men som er penger i økonomien, så har du også kjøpt toaster, og smoothiemaskin, og ny TV, det kaller jeg passert, ja, 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 ja. Thomas. Bidrag til økonomien. Vet du
1: hva, jeg har... Uh...
2: Leilighet i utlandet. Nei, har... han sa du man har utlandet, hitet, utlandet. leilighet. Han, 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 han snudde seg en av det spørsmålet og sa si han har ikke utlandet.
1: Nei. Jeg har ikke leilighet, jeg har ikke Hus, eiendom i utlandet. Det og... var koselig som forbøter hittet i utlandet. <laughs> ok, hva var Vet du hva, jeg har ikke kjøpt noe den uken. Nei. Ingenting? Ingenting, nei. nei. Jeg er uh, rett og slett uh, en dårlig borger. Jeg har latt kapitalen hvile ja. denne uken. Anders, ja,
0: uh, hva har du kjøpt da? Uh, ikke kjøpt noe jeg heller. Jeg har begynt å se på en sånn... Uh, fordi det har vært så dårlig vær siste uka, så har det vært litt trist å ta alle de skrittene jeg skal ha hver dag uh, innimellom. Så nå har jeg sett på en sånn gåmaskin jeg kanskje skulle få meg i kjelleren, så at jeg kan uh, du skal, gå inn Du skal
1: rett og slett gå ut da?
0: Altså, når det var sånn ordentlig sånn når du skal ha så mange skritt som jeg har så kan du ikke gå ut i tre timer liksom, i Hvor mange
2: skritt skal du gå om dagen? Da? Ja, 20-30 20-30 skritt? Ja. Ja, det er, jeg synes ja. det, er, jeg hører skrevet ut ja, det er
1: det. Det er det. Jeg, jeg må bare si I går var jeg ute og gikk, begynte å regne Det så som jeg hadde pisset på meg Da jeg ja. kom hjem, jeg var krissvått ja på,
0: men i min alder, vi kan ikke gå rundt og se ut som vi har pisset på oss. For da... Fordi
1: da tenker folk at vi har det. det Nei, jeg oppfordrer
2: til å gå og kjøpe noe som er norskprodusert, for ja. vi må jo bidra ikke bare til handelsstanden, det må vi gjøre, men vi må også bidra til at norske produsenter av norske merkevarer, at de også får et litt løft.
1: Jeg liker at et Miljøparti som Venstre nå oppmuntrer til økt forbruk. Det gir meg god samvittighet.
2: Jeg ska ut og handle det.
1: Ja. med det så erklærer vi denne utgaven av, av av gevir og Jeg
2: kommer gjerne tilbake. Det så Veldig
1: det var veldig hyggelig å ha det her. Det eh, blir jeg må bare si for en energi du har. Och det är trots och trots att du bara sover 6 timmar. Ja, det
2: är som obliks vet du. du vet, vet jo, jo. Har du sett Astrix Obliqx? Ja, ja. Astrix ta den där drycken men, men han obliks han fallte i grytan så altså, jag är som han när jag fallte i grytan.
1: Det är det, er det er okay. helt fantastiskt. Alltså det det tänker altså, på en bensinmotor som har mindre forbruk med så lite sömn. Alltså du det är ju helt fantastisk den output outputen då.
0: Kanske du inte bör sova åtminstone ok, tusen takk til kulturminister Abedalja, tusen takk til Tomas Gjertsen, jeg heter Anders Gjever og selve knappestøperen hvis dere tar den uh, referansen i uh, vår podcast, heter Magne Antonsen og er produsent, vi høres igjen over helgen